0: Ey, qué onda, pues aquí estoy yo de nuevo, eh, trayendo tu, dio, tu dosis semanal o quincenal de mi podcast, Materializando Ideas, y mi nombre es Carlos Chávez. Pues el día de hoy me atreví a grabar un episodio un poco serio, un poco fuera de lugar. Déjenme da, darle un traguito a mi café. Ah, qué bueno está. Pues hoy vamos a hablar sobre el dolor, el dolor emocional. El Dolor. Aquel dolor que nace del llanto, que nace de la frustración, que nace de, de cuando las cosas no salen bien Cuando estamos fuera del lugar, cuando no nos sentimos plenos, cuando nos sentimos cansados, apáticos Y pues vamos a hablar un poquito del dolor, Y su podcast un poco fuera del lugar Pero pues ya les había dicho que me gusta hablar sobre emociones, sobre experiencias Y pues sobre ciertos temas que me parecen interesantes, entonces vamos a hablar del dolor y la, el título, como dice aquí en el podcast, es Normalicemos el dolor, el dolor propio y el dolor ajeno. Y pues vamos a hablar primero qué es el dolor físico y luego el dolor emocional, pues para entrar en calor, vaya. El dolor físico, pues siempre puede ocurrir, eh, pues de manera inesperada, vaya. Esto este se alivia con medicina, con medicamentos. O sea, si tiene un doctor... Pero cuando una persona sufre de dolor emocional es muy difícil detectarlos, ya que a veces solo nos encontramos cansados o apáticos, y es muy difícil pues, encontrar la razón del dolor emocional. Y pues algo que a mí me gusta del estudio de, de la psicología, sobre el estudio de la del homeostasis o equilibrio de las emociones, es que pues, el dolor emocional sí tiene cura, pero es muy difícil o da mucho miedo, nos da mucho miedo al ser humano. Eh, experimentar el dolor, el dolor emocional, el dolor físico y pues esto va y esto cumple un principio que es así como Freud, la búsqueda del placer y la evitación del dolor, el ser humano busca estar feliz o estar eh, en experiencias agradables la mayoría del tiempo y pues busca evitar el dolor a toda costa, entonces y esto es cierto, ¿no? Entonces la, fenomeno la fenomenología del dolor y de la experimentación del dolor, pues durante mucho tiempo se ha visto pues, como algo bueno en ciertas culturas o algo malo. Eh, podemos hablar, por ejemplo, sí de de voy a mencionar a Eckhart Tolle y pues él dice que eh, el dolor está en nuestras vidas por por una razón. El dolor tiene un propósito, pero el sufrimiento no. ¿Cuál es la diferencia del dolor y el sufrimiento? El sufrimiento es la obsesión. Y el apego al dolor, es la resistencia y rechazo pues, al dolor, vaya, no querer experimentarlo. Es la pregunta constante de cuándo se terminará y cuándo regresará a mi estado emocional, pues amigable, el que me gusta, el que yo soy, mi personalidad, mi temperamento, mi carácter, cuándo voy a volver a sentirme bien, pues, ¿no? Y así como enseña pues, este, este tipo, este sujeto, Eckhart Tolle y muchos otros filósofos budistas, en el eterno momento presente no hay sufrimiento, solo hay dolor. Y el dolor, pues es algo... Él, él menciona por qué, hay estar por qué hay que estar agradecido. Y te voy a mencionar por qué. Pues es nuestra apuesta en el juego de la vida. Siempre tenemos interés en el juego cuando nuestra felicidad está en la mesa. Siempre tenemos ganas de hacer cosas cuando estamos felices, cuando estamos eufóricos, cuando tenemos ganas de hacer algo. Cuando algo nos casa a placer, vaya. Pero, eso, ¿esto significa que el dolor no debe ser evitado? Pues claro que no. De hecho, cuando se evita el dolor pues también esto da pie a muchas enfermedades emocionales e incluso físicas. Y pues voy a mencionar un poco de... Cuando yo me llevaba con un tipo de personas, no voy a mencionar sus nombres, pero me llevaba con un tipo en el cual mencionaba que no lloraba, no le gustaba sentirse mal, no se ponía a llorar, eh, que, eso era, que eso eran pendejadas, que eso eran estupideces, porque pues era una vil y pinche víctima. Y me, yo me quedé pensando, güey, pues no mames, güey, te quiero ver en unos dos o tres años en un pinche cuadro depresivo o ansioso muy cabrón por no querer tocar esa tristeza. Y por eso a mí me encanta mucho el contenido de estas personas, influencers o como les quieras llamar. Y van a sonar un poco cliché porque son muy comunes de verlos en redes sociales. Me gusta mucho ver, pues, Daniel Javid, Diego Dreyfus, Tony Robbins y Ricardo Ponce. ¿Por qué? Porque este tipo de, de conferencistas o conferencistas, vaya, Ricardo Ponce se autodenomina gurú, eh, pues hablan precisamente de que el acercamiento al dolor trae una gran liberación y pues este es un término y pues un fundamento sí. histórico muy profundo en el cual pues nosotros nos apartamos de nuestro ego, pues el ego lo vamos a mencionar como la pantalla que nosotros tenemos y proyectamos y queremos que el mundo lo vea, vaya. Pero ¿cuál es la esencia en realidad dentro de, de ese ego o dentro de, de nosotros mismos? ¿Puede que haya dolor? ¿Merece ser evitado? ¿Vale la pena que sea evitado? Pues así que hoy te invito pues, a, que, a cambiar tu actitud acerca del dolor. Y pues esto inmediatamente reduce tu ansiedad y, y miedo. Pues. Y quiero que te acuerdes aquella vez en la que lloraste algún día en la noche. Cuando te terminó tu pareja, cuando falleció un ser querido y lloraste un chingo que ya no te pudiste aguantar, ya no te pudiste contener, y pues viviste pleno un cierto tiempo, o pudiste dormir muy a gusto, ¿por qué? Porque tu cuerpo liberó aquello que tanto le dolía. Pues al momento de nosotros liberar llanto, muchos de nuestros órganos, o mucho, la mayoría de, de nuestro cuerpo se pone en tensión, incluso cuando no lo liberamos. Entonces cuando estás llorando, por eso puede que te duela la cara, los ojos el estómago, el pecho, los brazos, y que cuando terminas de llorar te sientes liberado en esta liberación. ¿Por qué? Porque hay, hay un principio biológico aquí también. Cuando nosotros no liberamos el llanto, se presenta este neurotransmisor o esta hormona llamada histamina, la cual se encarga de que el cuerpo humano o el ser humano sienta dolor. Pues puedes, es un proceso evolutivo y es un proceso que se ha ido desarrollando con el tiempo. Y bendita evolución, bendito Darwin que lo descubrió, bendita ciencia, bendito Dios... ¿Pero qué pasa cuando no lo liberamos? Pues suele ser un proceso antinatural Totalmente nocivo Entonces, y pues quiero ¿Cómo evoluciona el dolor emocional en nuestras vidas? Pues la primera frase es aquella Cuando el paciente o la persona ha sufrido una decepción o un problema Y se está adaptando a una nueva situación Pues esto lo podemos mencionar como una etapa de duelo Una etapa de pérdida y que se está adaptando Pues la segunda parte es cuando la persona Se encuentra en esta fase, en este duelo y es porque ese dolor que hemos hecho mención anteriormente dura durante mucho tiempo. Es cuando traes una herida en la cabeza o algo pasó en tu vida y no quieres salir del dolor por miedo. Y pues algunos síntomas del dolor emocional, pues puedes puede parecer dolores de cabeza, cansancio, migrañas. Otro, sintoma, otro síntoma que también es común en estos pacientes o en estas personas que sufren dolor emocional es que tienen un dolor generalizado en el cuerpo. Cuando ellos describen el dolor... Comentan que la sensación que tienen es que le duelen todos los huesos... ...y todos los músculos del cuerpo. Y pues un fundamento importante de la liberación del dolor... ...es que pues trae alivio a la persona que, lo, que se acerca al dolor. Y algo que menciona mucho... Esta, ...esta cultura budista, esta cultura... ...chamánica también... ...pues dice que el dolor es inevitable... ...pero el sufrimiento es opcional... ...y que para eliminar el dolor para el camino de la sanación y la autosanación. Menciona Ricardo Ponce, que me gusta mucho cómo habla, es el acercamiento al dolor. Te tienes que acercar, cabrón, te tienes que acercar, cabrona. Tienes que sentirlo, güey. Tienes que dejar que venga a tu puerta y te haga mierda o te haga, o te haga pedazos para de las cenizas o de estos pedazos volverte a reconstruir, volverte a ser tú, volverte a armar, volverte a restaurar. Y esto trae un gran cambio en tu vida. Y ves cómo después de aceptar el dolor en tu vida. Pues comienza a haber grandes estructuraciones. Grandes cambios en tu vida. Y te empiezas a sentir pleno. Sientes que vas avanzando. Sientes que ya no estás en el mismo lugar que estabas hace tres años. Mismo lugar interno. Porque puede que hagas muchas cosas por fuera. Pero internamente puede que te sientas en el mismo pinche lugar. Una y otra vez. Y pues... El verdadero dolor es el que nos hace sufrir profundamente, hace a veces serio y constante hasta el hombre irreflexivo, incluso los pobres de espíritu se vuelven más inteligentes después de un gran dolor. Es un fundamento muy importante que el dolor, la experimentación del dolor y aceptación del mismo trae consigo una gran, una, un gran aporte de sabiduría y fuente de vida. Y pues eso quiero decir, otros síntomas que puede experimentar una persona con dolores, con dolor emocional, es insomnio. Dolores estomacales, autoestima bajo, cansancio, letargo. Pues, ¿cuáles son los desencadenantes del, del dolor emocional? Y ya para cerrar este podcast, una pelea con un amigo, un familiar, una novia, problemas en el trabajo, una separación, un divorcio, la pérdida de un ser querido, un desengaño amoroso. Y pues, la importancia de esto hay que saber detectar si nosotros... Pues contamos con dolor emocional Y pues Abrirle las puertas al tratamiento psicológico Y pues también a la experiencia misma De la experimentación del dolor Ya que es un proceso totalmente natural Y ser humano Muchos mencionan el dolor es de putos O si eres hombre no llores O si eres hombre no no te agüites güey Luego pasa, no seas culón Güey, es una experiencia totalmente humana güey No dejes que tus prejuicios que tus prejuicios te dejen congelado y se hagan fronteras dentro de ti mismo. ¿Por qué? Porque te vas a estancar, güey. Vas a terminar en un proceso o en un círculo vicioso en el cual el dolor te va a terminar destruyendo. Moraleja, hay que llorar más. Hasta luego.